0: É hora de jornalismo esportivo com qualidade. Bem-vindo à Central do Esporte.
1: Segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020, 11 horas e 30 minutos, está no ar mais uma edição do Central do Esporte na rádio Cidade em Dia 89.1 FM de Criciúma. Agora a gente dá o nosso pontapé para a nossa uma hora diária de jornalismo esportivo com informação de credibilidade e opinião com embasamento. O programa central do esporte tem a produção de Edson Padoim e os trabalhos técnicos de Sandro Freitas. A apresentação é minha, de Heitor Carvalho. Nas redes sociais você me encontra como arroba heitor carvalho neto. Temos muitos destaques para o programa de hoje, em especial o Criciúma Esporte Clube, que perdeu de virada para o Juventus nesse fim de semana, domingo, por 3 a 2. Muitas críticas à arbitragem por parte do presidente Jaime Dalfarra. Teve resposta já da Associação dos Árbitros, a Federação Catarinense também se manifestou. Vai dar muito o que falar e vamos comentar sobre isso no programa. Tivemos também a triste informação da morte do corpo do Kobe né? Kobe Bryant, jogador de tênis, Kobe Bryant da Aço da NBA, que morreu num acidente de helicóptero Na Califórnia Morreu ele, inclusive a filha de 13 anos Vamos tratar sobre isso aqui no programa Central do esporte Além de outros quadros que a gente tem Como o placar da rodada, o mercadão da bola Esportes americanos, de onde tem esporte hoje Teremos uma entrevista com o Jean Reis e Felipe Colombo. O Jean, que é coordenador técnico do projeto Anjos do Futsal, e o Felipe Colombo, que é diretor-presidente da Anjo. Vamos conversar com os dois que já estão aqui no estúdio, inclusive. Lembrando, você, ouvinte, que a gente, nos, a gente se encontra diariamente de segunda a sexta-feira, das onze h 30 a meio-dia e meia. Estamos ao vivo no Dio, no 891 e sempre no youtube.com.br em Dia e no Facebook também da Rádio Cidade em Dia. Só procurar como um. Rádio Cidade em Dia ou também seguir a URL facebook.com barra em Dia. Além desses caminhos, você também pode interagir com a gente pelo Twitter e pelo Instagram no arroba Rádio Cidade em Dia. E é claro, tem o WhatsApp que não pode faltar para mandar aquele alô, aquele salve, aquela mensagem no 48 99156 4777 Agora 11 horas e 33 minutos. Eu recebo aqui no estúdio o coordenador técnico do projeto Anjo Futsal, Jean Reis, e o diretor presidente da Anjo, Felipe Colombo. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, Heitor, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo Jean perfeito. Reis, coordenador técnico, tudo certo?
2: Bom dia, Heitor, bom dia, Felipe, né? Ouvintes. É, agradecer o convite, já que é a primeira vez que a gente está vindo na Rádio Cidade, e desde já dar os parabéns pela estrutura, uma linda casa, a gente deu uma acompanhada, tem quatro estúdios, então nossos parabéns e estaremos presentes quando... Vocês chamar.
1: Com certeza, e vamos chamar várias vezes, até por, não só para falar do projeto Anjo de Futsal, também tem o Felipe com o seu trabalho, o Jean Reis também é um nome conhecido no futebol amador. Seguinte, Anjo de Futsal, idealizado pelo Anjo Tintas, né? Foi implementado em abril de 2001, estamos falando de algo de quase duas décadas, é 19 anos. Atualmente conta com mais de 1.200 garotos envolvidos no projeto, né? Que participam em 25 núcleos em 21 municípios. São Criciúma, Forquilinha, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Rincão, Cocal do Sul, Ermo e Sara, Jacinto Machado, Lauro Miller, Meleiro, Morro da Fumaça, Orleans, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, São Lidiero, Sombrio, Treviso, Turvo e Uruçanga. É isso mesmo, é um grande projeto, mas esse projeto começou pequenininho, né? começou dessa forma grandiosa, ainda que já foi um projeto audacioso, mas ele começou pequenininho. Como é que foi o começo desse projeto, Felipe?
3: Oi, Toro, o projeto começou, como tu falou, bem pequeno e com uma ideia muito simples e que de tão simples que foi a ideia teve esse sucesso todo que, que a gente vem acompanhando aí ao longo dos 19 anos. O projeto começou com a ideia de... foi quando na, lá na, em 2001... É, começou a existir muitas gangues de rua aqui na cidade de Criciúma e um dos nossos profissionais lá da Anjo teve um filho que estava envolvido numa dessas gangues de rua e, e aí surgiu a ideia junto com, com a polícia militar na época com o tenente coronel Cabral né? é, como é que a gente poderia fazer para tirar um pouco dessa, dessa, dessas crianças da rua e, 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 e proporcionar para eles uma qualidade de vida melhor e aí surgiu a ideia de fazer um projeto de, de futsal, onde as crianças, para fazerem parte do projeto, elas teriam que ter apenas um pré-requisito, que era ir para a escola e tirar nota boa. Então, num dos períodos eles estariam na escola estudando e no outro período estariam aprendendo as técnicas de futebol de salão, que como a gente sabe, é, o esporte é, é, é muito mais do que, do que é apenas a, a, a saúde ou ou a, a diversão de praticar um esporte. Né? Existem muitos ensinamentos por trás da prática, es, prática esportiva. E esse projeto começou assim, simples, é, com uma proposta muito bacana e aí ao longo dos anos veio crescendo. E como tu falou, já estamos aí em 21 municípios, é, 25 núcleos e mais de 1.200 crianças sendo atendidas simultaneamente hoje. E ao longo desses anos passaram mais de 12 mil crianças pelo projeto.
1: Eu acho que deu certo, né? Deu Eu acho certo, que tá dando certo, certo, né? Dia e pra ti, como um, um amante do futebol, né? Do futsal também, é... Qual que tu vê a importância, por exemplo, o projeto, como o Felipe contou, começou assim e começou com o futsal. Ah, o projeto foi o futsal. E o que, que tu acha da importância de ter se escolhido o futsal? Tu acha que por ter se escolhido o futsal o tamanho do sucesso? Talvez outros outro esporte, também teria sucesso, mas o futsal foi um negócio especial? É,
2: na realidade é, foi o futsal porque a Anjo. Tintas, ela tinha uma equipe adulta, então como nós tínhamos um espelho lá em cima, equipe adulta que disputava os, as competições estaduais, jogos abertos, e era uma equipe de ponta na qual nós fizemos é, nove finais de campeonatos estaduais, jogos abertos, serviu então como espelho para essas crianças. Então vamos para a modalidade do futsal, e ali iniciamos com 60 crianças apenas no município de Criciúma.
1: Eu era pequenininho, mas eu lembro do Dão. Pegava botão, o goleiro dele, que é irmão, era o, 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 Edenir, o, o Emilson, isso, que é o Ninho. Né? E é, tivemos do Ninho. grandes
2: jogadores, como o próprio Eca que ainda hoje está jogando. Sim, o Valência jogava de fixo ele sempre bateu tiro né? livre, eu
1: achava o máximo naquela época. Lembro do Falcão, quando veio jogar aqui contra a Malve, que foi mais de uma vez.
2: Falcão, Manuel Tobias, Franklin, Mike. É, nós tínhamos um adversário muito difícil na, América, na época, que era a Malve né então é, a gente não mensurava valores, né? mas a gente sempre fez jogos iguais contra eles. Então, vencemos eles, perdemos mais, é claro, mas na hora H faltava e prevalecia ah, a, a, a qualidade do elenco. Mas o futsal, então, se deu a escolha do futsal devido à equipe adulta. E de lá para cá o projeto chegou nessa grandeza, porque o planejamento, acho que foi o correto, o projeto ele cresce a cada ano um município, no máximo dois. É, a Anjo tem como missão a qualidade, a qualidade dos seus produtos e a qualidade do Anjos do Futsal também leva, porque a gente não procurou os números. Nós já poderíamos ter esses números em três anos, mas a qualidade do projeto não seria a mesma. Então, ano a ano, a gente projeta é, aumentar um município ou dois municípios. São 50 crianças que acabam entrando ano a ano, mas a gente nunca deixou de perder a qualidade. Cada ano a gente está acrescentando algo a mais para o projeto por isso, a renovação, ano a ano, todos os municípios procuram e eu tenho uma lista enorme é, de municípios daqui da nossa região e fora o que a gente recebe de é, outros estados, querendo que a gente leve o projeto para
1: outros estados também. O projeto ele já tem o próprio objetivo, né afastar crianças e adolescentes da violência e das drogas, ensinar as técnicas do futebol de salão e incentivar a prática desse esporte, colaborar na formação dos cidadãos. Mas como a gente estava falando, é um projeto de muito, de muito tempo. E são 19 anos na estrada e muita coisa aconteceu no Brasil, na nossa região sul, no Brasil e no mundo em 19 anos, desde principalmente na economia, altos e baixos. E, Felipe, o que, que faz com que a Anjo permaneça com esse projeto ativo né? porque é um projeto de extremamente responsabilidade social é, além do negócio que a Anjo tem, é mais uma responsabilidade que ela tem em função do projeto e apesar de diversas crises que o mundo enfrenta a Anjo nunca abriu mão desse projeto como o Jean falou, sempre visando a qualidade a seriedade é, e eu digo eu pergunto isso porque tem empresas de tão, do tamanho da Anjo menor ou até tão, tão grande, maior que não fazem um trabalho desse e a Anjo se dedica ano a ano a incentivar a praticar e sempre oferecer a melhor qualidade possível.
3: É, Heitor, eu, eu acredito muito que tá ligado muito com os valores da empresa, né? Então, os nossos princípios, nossos valores e até pelo. pelo pelos sócios da empresa serem amantes de, de práticas esportivas, é, é algo que acaba contribuindo para que esse projeto nunca tenha sido é, extinguido, mesmo em momento de crise que a gente passou, a Anjo passou com várias empresas, mas esse foi um dos projetos que a gente nunca nem passou pela nossa cabeça em acabar com ele. Ele é um projeto que não é barato, ele é 100% é, financiado pela empresa, e, e não tem benefícios fiscais, não Eu tem... Eu até
1: pensei que tinha alguma coisa, mas não tem não, nada.
3: Não, não, não. A gente nunca nem foi atrás de benefício fiscal na realidade. tributação alguma coisa é. do tipo, né? E a Anjo não tem vínculo nenhum com os jogadores, apesar de algum, alguns deles já ter virado jogadores isso profissionais, é seleção brasileira, Itália, Espanha, Qatar e por, pelo mundo afora. É, nós nunca buscamos retorno financeiro, mas... É, o que a gente busca mesmo é esse retorno social que tem para nossa região. E, e se depender de mim, esse projeto não vai acabar tão cedo.
1: E na prática, como é que funciona o projeto? Por exemplo, como é que são os treinamentos? Que, qual a idade da criança que pode entrar e até que idade que ela vai? Como é que é o acompanhamento? Né? Como é que é o projeto em si?
2: Então, Heitor, nós temos como parceiros municípios, né? esses 21 cidades que são os nossos parceiros. É, todo ano se abre a inscrição a partir de fevereiro e as crianças com idade entre 10 e 14 anos de idade, procure o seu departamento municipal de esporte, a CME ou a FME do seu município. Ou procure as redes sociais, que é o Facebook do Anjos do Futsal, que a gente está respondendo a todos... É... É, as pessoas que fazem as perguntas e encaminham ao município. Então, as crianças que têm interesse, têm que ter é, idade entre 10 a 14 anos de idade. O projeto Anjos do Futsal, ele oferece todo o material esportivo para criança, desde a meia, o calção, a camiseta. Os municípios eles fornecem o profissional e o transporte para dia de jogos. E nós temos três competições. Nós temos o um campeonato interno, na qual toda a premiação, o projeto Anjos do Futsal passa para os municípios. Nós temos o festival, na qual nós utilizamos aquele espaço da Unesc, com cinco ginásios de esportes. Todas essas 1.200 crianças estão presentes em dois dias de competição e também... É, de agosto a dezembro nós temos o campeonato regional na qual a criança começa a deslocar para uma cidade para outra com jogos em todos os municípios presentes, então essa é a nossa grande parceria, nós temos o, os municípios como nosso parceiro e também a Universidade a Unesc que também é a nossa grande parceira na qual nos ajuda com a, toda a sua estrutura é, questão dos treinamentos nós temos os encontros com os professores e ano a ano nós trouxemos um profissional, o ano passado nós tivemos a felicidade de trazer o Daniel Júnior, que é o técnico campeão olímpico da juventude pela seleção brasileira e o preparador físico também da seleção, Fabiano Silva. Então, esse ano nós estamos correndo atrás de um profissional também para iniciarmos né, os nossos treinamentos e com certeza vamos estar trazendo aí, com certeza um, um nome de renome nacional novamente.
1: Esse, essa palestra, esse participato acontece antes de iniciar as atividades? Não,
2: a gente primeiro é, inicia as atividades, a gente faz uma reunião com os professores e nós mesmos passamos certo. e depois esse profissional vem para dar para que ele dá aquele gás, até mesmo porque alguns municípios começam os treinamentos em fevereiro, outros certo. somente contratam os professores em março, então a gente não consegue ter uma data definida na qual cada município uhum. é responsável pelo início das suas atividades
1: falou sobre a questão da estrutura é, dos, dos ginásios, por exemplo, ginásios e estrutura de, de trabalho, porque a Anjos oferece material esportivo e tudo mais. Mas, por exemplo, cada município é responsável por oferecer uma estrutura adequada para o treinamento? Exatamente. Nós temos um contrato com cada município e
2: isso está dentro é, do contrato exigido do projeto Anjos do Futsal com o município. Como nós também temos deveres com os municípios, certo. a gente cobra até porque tem uma responsabilidade. Nós temos que estar trabalhando com essas crianças num piso que proporciona a prática do futsal Que não tenha perigo para essas crianças Então tudo isso está num contrato né? Envolve o projeto Anjos do Futsal Com os municípios
1: Felipe, muita gente já falou com a Anjo Entrou em contato para saber sobre o projeto Como funciona para copiar essa ideia na prática
3: Bastante gente, bastante gente é, Como o Jean comentou é, Nós estamos com, em 21 municípios Mas ele tem uma lista de espera gigante é, se a gente for abrir esse projeto para o Brasil todo, tenho certeza que ele se expandiria é, de uma forma exponencial. Inclusive, existem até, vamos dizer assim, projetos piratas por aí. Se vocês procurarem na, no Instagram, tem um Instagram do Anjos do Futsal, que não é nosso, que usa a nossa logo, é um projeto social também, e, e que eles estão fazendo um trabalho lá bacana. E a gente nunca... Não coibiu eles de utilizarem, porque também é, eles estão fazendo bem por lá. Mas tem uma lista bem grande e todo mês tem gente entrando em contato e mandando mensagem para saber como é que pode trazer esse projeto para outros estados. Eu, pessoalmente, já recebi pedidos de Maranhão... É, Goiás, Recife e diversos outros estados querendo levar o projeto para lá. Mas o Jean pode falar aí que ele já deve ter recebido muito mais do que eu, porque ele é, é que está à frente do projeto. É, a, no
2: próprio estado, é, eu já recebi visita de amigos técnicos que a gente acaba enfrentando e cria uma amizade, que eles vieram até Criciúma, sentaram uma tarde toda para me explicar como funciona o projeto, como iniciou o projeto. Eu sempre falo, ó, não adianta a gente crescer grande começa pequeno e vai crescendo para dar estrutura e, e vários amigos já, já tentaram é, encaminhar em empresas e não conseguiram, infelizmente hoje a gente vê muito é, projetos que dão uma largada com 600, 700 crianças, mas acaba durando dois três anos e o projeto Anjos de Futsal está chegando como você falou, quase duas décadas, por quê? porque tem esse planejamento, o Felipe não chega para o Jean e fala, eu quero 3 mil crianças, não eu quero continuar a qualidade do projeto, a gente atendendo bem os municípios para que juntos a gente consiga atender
1: bem essas crianças. Perfeito, acho que é isso que faz o diferencial, que traz esse sucesso para o projeto. Projeto que em 2019 teve o, um núcleo instalado em São Ligério, né? com 40 meninos. Esse foi o, o novo de 2019, confirma? Exatamente, é,
2: no ano de 2019 a gente foi para a cidade de São Lugero, uma cidade muito boa, os profissionais, professor Denner, excelente, Moreis, diretor de esportes, deu uma estrutura muito bacana para nós, e esse ano, né, é, o município de Criciúma, como também o ano passado a gente voltou a fechar uma parceria com a FME Criciúma através do Nicolas Martins e do Gustavo, a gente vai estar abrindo o quinto núcleo em Criciúma. Então, esse gás que a FME nos deu, né, que, nos, que nos apresentou, que nós retornamos, é, eles solicitaram mais o um núcleo, a Grande Próspera estava sem a prática do futsal, e provavelmente a gente vai estar a, amanhã, na realidade, eu tem uma, uma, uma reunião com o Nicolas e com o Gustavo para bater o martelo, mas provavelmente o Anjos do Futsal vai estar abrindo mais um núcleo de Cristiuma no, munic... no, no bairro da, da Grande Próspera, atendendo de 50 a 60 crianças.
1: Além de Cristiuma mais alguma cidade aqui da região sul tem mais de um núcleo? No município de Furquilha e o município
2: de Isara. O município de Furquilha e Isara, dois núcleos? São dois núcleos são dois na Isara, dois, dois núcleos em Furquilha Os demais municípios nós temos um núcleo. O município de Cristiuma são quatro com esse Sim.
1: provável, seria o quinto núcleo. Yes, e o provável quinto núcleo de Criciúma seria, então, esse novo esse novo, novo Exatamente.
2: É. A gente não vai estar tá procurando uma cidade Sim. nova, apesar da quantidade Sim. de cidades que tem, mas a gente vai estar tá ampliando mais um, no município de Criciúma.
1: Felipe, é, como a gente falou do projeto que nasceu lá em 2001... Como é olhar para trás e ver, por exemplo, passou a, a empresa também mudou, é claro, a forma de se administrar, mudaram suas pessoas e hoje, 2020, tu vê o projeto nessa grandeza com 1.200 crianças, 21 municípios, municípios ali, por exemplo, Sara e com dois núcleos, eles estão indo para o quinto. Como tu vê hoje o projeto? Começou lá atrás, pequenininho, e agora tomou essa dimensão.
3: Ah, é, é, nos, nos traz um orgulho enorme, né? Nos traz um orgulho enorme saber que a gente pôde contribuir com a formação de, aí, de mais de 12 mil é, crianças, do, 12 mil pessoas de bem para a nossa sociedade e ver que hoje a situação, a realidade. É, mudou muito, principalmente aqui em Criciúma, que é onde eu tenho mais, mais convívio. Eu lembro que eu, eu fiz parte do projeto, eu fiz parte do projeto lá atrás, e fui um dos, um dos atletas aí do Anjo do Futsal, e eu lembro que na, na nossa equipe tinha gente de gangues de rua, na época, gangue do Peixe Frito, gangue da Figueira, e hoje a gente vê que essas gangues praticamente inexistem aqui. Né? Claro que não foi um trabalho somente da Anjo, somente do projeto, foi um conjunto de ações que foi feito mas traz um orgulho muito enorme para gente saber que a gente pode contribuir com a melhoria da qualidade de vida dessas crianças e da região como um todo.
1: E Jean, tu que, tava, tu que fica mais perto dos atletas, né? como é que é ver, por exemplo, quando o Felipe conversou, gente que já está fora do país jogando, gente em ligas profissionais, como é ver então que aquele produto, né, que, digamos, aquela criança que tu lapidou, aquela pedra que Sim. tu lapidou, hoje ela tá aí fazendo história?
2: Heitor, isso não tem preço, é, eu tenho uma coleção de camisetas, né? eu não, o projeto Anjos do Futsal, os atletas que acabam é, saindo para jogar o profissional, todos eles lembram do Anjos do Futsal com muito carinho, e a gente acaba tendo essa relação quase de pai para filho, então muitos ainda me chamam de pai, um exemplo agora, o G. Mota, um menino aqui de Furquilinha, acertou com o Carlos Barbosa, iniciou o treinamento semana passada, no primeiro treino já me mandou uma foto do lado das feras que, que estão lá. Ah, então é. isso não tem preço. né é, A gente teve quatro atletas, para nossa felicidade, que já vestiram a camiseta da Seleção Brasileira de futsal. Então isso, como eu falei, é, não tem preço, essa amizade que fica... É, a gente leva as camisetas para o festival e as crianças que estão hoje praticando vão lá e começam a olhar é, as letrinhas lá do Catar, da Itália, não consegue ler. Então, isso é, é, é muito gratificante. A gente fica muito, mas muito feliz pela essa conquista. Mas a gente não vê só o lado dos meninos profissionais. Hoje, nós temos, como o Felipe falou, que fez parte. Hoje ele é um empresário, mas eu tenho hoje é, alunos que já são professores do projeto, então são pais de famílias nós temos, eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de dizer, o, o Ricardo Vieira ele fez do futsal a faculdade dele, que ele não tinha condições eu, e ele sempre me falou, professor eu quero ser bombeiro, eu quero entrar bombeiro, e, só que o futsal vai me dar a faculdade para mim poder é, ser um, e hoje ele é capitão do bombeiro, então fez da, do, do futsal é, jogou depois Siderópolis Unesc, na equipe adulta para fazer a faculdade Terminou a faculdade, fez o concurso para bombeiro e passou. Então são exemplos assim que a gente tem, são vários, que, 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 que não tem preço. Isso
1: tudo nos deixa muito feliz Até porque mesmo no objetivo, aqui você já deixa bem claro que o, o, o objetivo é incentivar a prática desses esporte colaborar na formação dos cidadãos. Né? Não é em cima si uma escola de futebol, não é criar jogadores, é incentivar o esporte e colaborar na formação de pessoas, né? de seres humanos melhores para o... Nosso mundo. o nosso
2: esporte e o futsal existem regras e a nossa vida é cheia de regras. A gente sabe que tem muitas coisas que a gente não pode fazer e através do esporte que existem as regras o centro tem que ser cobrado para frente para te ganhar um jogo tem o gol, tu tem que respeitar o adversário, senão tem o um juiz que pode te punir. Então tudo isso a gente consegue colocar em prática mas principalmente a educação e a disciplina a gente sempre pede para os professores e, e, e coloca para eles. As crianças elas vêm no treinamento porque gostam os pais não obrigam, então é a hora de nós cobrarmos algo a mais dessas crianças. Já que elas estão ali por livre e espontânea vontade, porque gostam, ali tem que ter uma cobrança a mais, uma disciplina a mais. E é isso que a gente faz, a gente procura é, trabalhar com essas crianças com muita disciplina, que com certeza, a gente colocando a disciplina e a educação, nós teremos é, muitos filipes, muitos Jean, muitos leitores, fazendo coisas boas para a população.
1: Olha, o Carlos Sueder, que é diretor de esporte e da fumaça, comentou aqui, ó. parabéns empresa Anjos por incentivar esse belo projeto e parabéns também Jean Reis por coordenar esse projeto, o Carlos que é um, par um parceiro de Exatamente, vocês, né? de é. Morro da Fumaça, o Carlos que é diretor de esportes do município, um abraço para o Carlos um abraço
2: Carlos e parabéns pelo que ele está fazendo com o esporte de, de, de Morro da Fumaça, principalmente com a modalidade de futsal, nos últimos anos Morro da Fumaça participou com duas equipes no campeonato estadual, que isso é importante serve de, de espelho para essas crianças
1: Sobre o encaminhamento, por exemplo, tu falou, não é questão de, é, de ser de detetora de jogador, né, empresário, mas, por exemplo, tu falou, aos 14 anos, finda né, o, a participação no projeto Anjos do Futsal. É, acontece, por exemplo, de procurar vocês para ter algum encaminhamento? Como é que funciona isso? Por exemplo, ah, terminou o projeto, amanhã eu não vou mais. Como é que funciona esse encerramento? né? É, o, os municípios têm as equipes de Olesk,
2: que vai até 16 anos. Então, sai do Anjos do Futsal, a maioria dessas crianças acabam indo para a categoria da Ulesc, até 16 anos. E nós temos as categorias de base, que nós somos parceiro do município de Furquilinha. Nós trabalhamos já desde o sub-8 ao sub-15. E muitas dessas crianças acabam a gente encaminhando para outras equipes do Estado. O ano passado nós mandamos dois meninos para Timbó, foram até vice campeões estaduais, é, para a própria equipe de Tubarão, estão sempre nos pedindo jogador, esse ano Criciúma está vindo com uma equipe adulta, né um projeto novo que, que o Pipoca, o Thiago, o Guilherme estão lançando, então provavelmente a gente vai estar tá fazendo uma parceria com o Criciúma Futsal para que a gente é, desenvolva é, melhor o futsal na nossa região, mas a gente consegue encaminhar sim esses meninos que se destacam com muita facilidade para o cenário estadual e até mesmo nacional.
1: Felipe, falta alguma coisa que fazer pelo projeto Antes Futsal, que tu almeja? queria fazer, ter uma quadra, ter um evento, ou tu acha que o propósito é esse mesmo, é fazer cidadãos de bem? É,
3: eu acho que o projeto está bem desenhado, bem, bem definido e bem... Bem administrado, gerido aí, principalmente pelo Jean, que é quem toca isso no dia a dia. Mas tem alguns sonhos que a gente tem. Um deles era é, a equipe adulta, né? Que agora o Jean comentou que é a novidade que a gente vai ter uma equipe adulta. Não a Anjo, mas Sim. Criciúma vai ter uma equipe adulta e vai servir de espelho e de, e de meta para essa gurizada, para essa criançada aí poder treinar e se dedicar um pô, ainda mais ao, ao projeto. Então isso eu acho que é algo bacana. E uma coisa que, que é uma vontade aí do, do Beto Colombo é ter um ginásio próprio do Anjos do Futsal. Então, a gente está de olho aí, estamos olhando a, a alguns terrenos, algumas possibilidades para a gente adquirir aí. É, o Beto vai adquirir como pessoa física Sim. mesmo, ele mesmo vai, vai comprar e vai construir isso para fazer uma, uma base, uma sede do Anjos do Futsal aqui, aqui em Criciúma.
1: Ah, fico feliz em saber disso. Tomara que tenha muito sucesso nessa empreitada. Um abraço para o Beto, que, olha, com certeza é um, uma pessoa fora de série. Felipe, obrigado pela tua participação aqui no, no Programa Central do Esporte, na Rádio Cidade em Dia. Mas mais obrigado ainda eu, como cidadão morador de Criciúma, da região sul, Santa Catarina, é claro. Parabenizar pelo projeto, por ano a ano, trabalhar trabalhando com ele desde 2001. Oh,
3: muito, muito agradecido pela pelo teu agradecimento, aí mas é um, é, é um prazer ter, ter vindo aqui é, compartilhar um pouquinho dessas informações e é um prazer ainda maior saber que esse projeto impacta a vida de tantas pessoas e que a gente pode colaborar um pouquinho com isso. Perfeito.
1: Obrigado. Jean, da mesma forma, parabéns pelo trabalho frente ao projeto Anjo Futsal e também pela tua história no futebol amador e também, claro, pela participação aqui no programa Central do Esporte.
2: Obrigado, Heitor. Obrigado, Rádio, pelo convite. Eu gostaria de lembrar que o ano passado o projeto recebeu um prêmio da Unicef, é, medalha Zilda Arnes. A gente ficou muito feliz, a gente concorreu com vários projetos a níveis nacionais e recebemos esse prêmio no qual... É, tivemos a felicidade de receber então a gente ficou muito grato com isso demonstra né que realmente o projeto faz o bem acho que a gente tem que agradecer principalmente a Unesco a Universidade por ser parceiro do projeto Anjos do Futsal, os municípios que fazem parte, mas não posso deixar de agradecer nunca a família Beto Colombo Felipe, Rodrigo, né, que são pessoas é, que, que que fazem algo pela nossa comunidade, então a gente tem que agradecer, agradecer eles de coração por tudo que eles fizeram e fazem pelo esporte da nossa região perfeito Jean,
1: gente vamos para um rápido intervalo aqui no programa Central do Esporte que encerra o nosso primeiro tempo e já já voltamos com o segundo tempo de muito mais conteúdo aqui no programa Central do Esporte intervalo no ar
0: Central do Esporte com Heitor Carvalho você por dentro das notícias do mundo esportivo Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com barra Você por dentro das notícias do
1: mundo esportivo, meio-dia e um, voltamos com o programa central do esporte, vamos até meio-dia e meio, meio-dia e trinta, vamos juntos. Estamos ao vivo no 89.1 Fm e, é claro, no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia. Lembrando que a nossa live de transmissão também fica disponível no Facebook da Rádio Cidade em Dia, facebook.com barra em Dia. E no YouTube também você pode se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de toda vez que entrar uma, um conteúdo novo, uma live se iniciar, você recebe a notificação. Para isso é só ativar o sininho ali no canal do YouTube. Também estamos no Twitter e no Instagram, sempre no arroba Rádio Cidade em Dia. No Twitter não cabe Rádio Cidade em Dia, então é Rádio Cidade em Dia. Mas você pode procurar ali e escrever Rádio Cidade, já vai começar a aparecer e é só clicar ali, é o nosso perfil, ok? E também estamos no WhatsApp, no 48991564777, quer mandar aquela mensagem, aquele alô, aquele salve, por favor, fica à vontade. Conversamos no primeiro bloco, então, com o Felipe Colombo, diretor-presidente da Anjo Tintas, e com o Jean o, o Reis, coordenador técnico do projeto, belíssimo projeto realizado por eles, que atende mais de 1.200 crianças em mais de 20 municípios aqui na região sul. Tá para abrir, então, o quinto polo, né? O quinto núcleo em Criciúma, tem dois de moda Massa. fumaça, do, do, desculpa, dois em Forquilinha, dois em Sara Então, é um projeto que, com certeza, já deu muito certo. Já ajudou mais de 12 mil pessoas. E agora nós vamos... Fa falamos agora de respeito, de educação, de projeto. E agora vamos falar, com, vamos falar sobre um negócio que não foi muito educado. Que não caiu muito bem. Que foi as palavras do presidente Jaime Dalfarra, do Criciúma, após a derrota por 3x2 para o Juventus. A revolta do presidente foi com a arbitragem do futebol catarinense. Não discordo do Jaime Dalfarra em reclamar, acho justo reclamar. Desde o ano passado, o Cristina vem sendo prejudicado pela arbitragem. Quando a gente diz prejudicado, a gente diz que eu não quero dizer no sentido de esses erros são por querer, tendenciosos, simplesmente esses erros acontecem e não deveriam. E o Cristina pode protestar contra isso, deve protestar, mas é claro, sempre da maneira mais prudente possível, de uma maneira correta, de uma maneira que dê resultado. E não é ofendendo ninguém que isso vai acontecer, acredito eu. Pelo menos eu não gostaria de ser cobrado assim e acredito que você também não gostaria que... Um funcionário, um superior, um desconhecido, seja quem for, chegasse para você xingando por um erro que você cometeu. Mas então vamos ouvir as palavras do presidente Jaime Dalfarra, do Cristina Esporte Clube pós-derrota para o Juventus por 3x2, por dois pênaltis marcados ao ver dele de forma incorreta.
4: Sei lá, em cima parecia dois metros fora da área. O outro, cara se antes, estão brincando, né? Ó? O juiz ia com a vontade para pintar assim... Presidente, antes pela manhã, o senhor me disse que o, rebaixou, é, 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 o rebaixou o rebaixou o federação que quatro nesse tem resposta que teve no ano passado. Sete jogos o Cristina roubado, O ano passado, roubado, e aqui de novo, dois jogos. É uma brincadeira, é uma vergonha essa federação. Sua indignação é pelos dois jogos ou principalmente pelo que aconteceu hoje aqui, presidente? Hoje, o outro jogo, o ano passado, eu não aguento mais, cara. A gente reclama e não, nem satisfação dão, rapaz. Nem resposta vem. E agora vem aqui
0: dois pênaltis. Grotesco, ridículo. Presidente, mas até acontecer ali, o senhor estava gostando do posicionamento da equipe quando estava ganhando? Acho que muito bom, depois o Evandro vai falar, o cavalo. Eu só acho que é um absurdo. Essa federação de merda!
1: Então, gente, vocês ouviram as palavras do presidente Jaime Dalfarra. Já ouviram ontem, né? com certeza. Está repercutindo, está nos grupos de WhatsApp, está passando por tudo. Esse áudio está rodando né? e com certeza vai rodar muito mais ainda. E quanto a isso, a associação, é isso mesmo, a Sinfasc, né? que é a Associação dos Árbitros de Santa Catarina... Ela se manifestou quanto a isso, não gostou nem um pouco do posicionamento do, presid do presidente do Criciúma, Jaime Dalfarra. E com razão, né? Afinal de contas, eles foram xingados descaradamente tá aqui, assim como o Cristina foi prejudicado, eles foram xingados e se manifestaram quanto a isso, então o Sindicato árbitros de Futebol de Santa Catarina Safes que se manifestou com uma nota de repúdio, vou ler aqui a nota para vocês o Sinafes que através dessa nota manifestou seu repúdio diante das declarações dadas hoje, no caso ontem, domingo, pelo presidente do Cristina Esporte Clube, senhor Jaime Dalfarra a rádio Som Maior FM 100.7, também a Rádio Dourado 89.5 FM, dentre outras palavras, Jaime Dalfarra disse, abre aspas, estão de brincadeira, foi uma palhaçada, na quarta-feira, hoje roubaram, fecha aspas. Novamente, abre aspas, esse ano roubado duas vezes, fecha aspas. E a nota continua. O que não tolerará mais essa transferência de responsabilidade dada por alguns dirigentes que querem, entre aspas, jogar para a torcida ou, entre aspas, jogar para a imprensa e transferir suas derrotas e insucessos para a arbitragem das partidas. Tal atitude vem justamente na contramão da nossa campanha Hashtag Chega de Agressões, que busca erradicar tanto as agressões físicas quanto as verbais. Não podemos aceitar e achar comum que xingamentos e acusações sem fundamentos, entre aspas, fazem parte do futebol. Isso precisa acabar. Como já declarado em notas anteriores, somos pais, mães, filhos e filhas como qualquer pessoa da sociedade. E nossa idoneidade não pode e deve ser comprometida, não pode, né, não deve ser comprometida com declarações como a responsável por gerar esta nota de repúdio, por exemplo. Enquanto sindicato, afirmamos, continuaremos firmes no combate a essas agressões. Na oportunidade, relembramos, esporte também é coisa séria. O exercício da arbitragem também é profissional. Acima de tudo, envolve seres humanos. Assinado a diretoria do Sindicato dos Árbitros de Futebol de Santa Catarina. É isso mesmo. O sindicato se manifestou e também a Federação Catarinense também já se manifestou através do diretor de arbitragem Marcos Martins, Marcos Martins que falou que vai se reunir com a comissão e vão avaliar o lance, né? Que na visão deles é, na visão deles inclusive, o primeiro pênalti Pode não ter acontecido, mas é uma questão interpretativa, sabe, cabe-se a saber se o... teve o um toque no jogador, mas se foi o suficiente para derrubá-lo ou não, se ele já não dobrou o joelho e se jogou. E na visão dele ainda, o segundo pênalti é indiscutível, porque a falta foi dentro da área. Minha opinião particular, eu Heitor Carvalho, na minha visão, o primeiro pênalti, é interpretativo, eu não marcaria, eu acredito que o jogador já dobra o joelho já vai caindo esperando o contato, mas agora então houve o contato, tem que saber então se foi suficiente ou não para derrubar o jogador. Eu não marcaria aquele pênalti. E no segundo lance, o, o pênalti, pra, na, no, ao meu ver, a falta foi fora da área, e depois o jogador caiu dentro da área talvez ele tentou continuar jogando e não conseguiu, mas eu acredito que a origem aconteceu fora da área, dessa forma, nenhum dos dois pênaltis eu marcaria. Ah, Heitor, é porque tu é de Kinshuma, tu é torcedor do que Kinshuma. Não, eu não estou falando isso por conta disso, eu falo isso tanto que, contra o Concórdia, ao meu ver, não foi pênalti no Andro, no pênalti que o Carlos converteu, do o Andro, da mesma forma, esperou o contato. Então, isso acontece muito no futebol brasileiro por conta da simulação, coisa que a gente não vê no futebol europeu, que quando o jogador simula a torcida vai, ele é amarelado por simulação e no futebol brasileiro isso é normal, o jogador, tanto que ontem teve um momento da partida que o Andrew caiu no chão com Dores, machucado. Foi pro, banco, foi pro lateral do campo e depois levantou normalmente. Isso acontece tanto por parte do Criciúma, quanto por parte do Juventus. O que eu acho que não pode acontecer e ser normal é esses erros da arbitragem acontecerem e passarem a mão na cabeça. É isso não. Concordo plenamente com o presidente Jaime Dalfarra, assino embaixo e estou junto com ele nessa questão, nessa cobrança perante a Federação Catarinense de Futebol, que é quem é responsável pela arbitragem. Mas, sobretudo, deixo bem claro que não admito, não concordo, não compactuo dessa postura de agressão, né? de xingar, falar palavrão, palavras de baixo calão. Eu não gostaria que falassem assim comigo, então eu não acho que ele deve falar assim com ninguém. Até porque ontem eu coloquei esse exemplo, coloquei hoje de manhã, e, não tem, e eu acredito que é normal isso acontecer, não seria nada demais, teríamos que concordar, caso entrevistassem o Rubinho Angelotti. O Rubens Angelotti, né? O presidente da Federação Catarinense. E perguntassem para ele sobre a gestão do Criciúma Esporte Clube. E ele respondesse da mesma maneira que o Jaime da falou ao final do jogo: A gestão do Criciúma Esporte Clube é uma merda. Se ele usasse essa palavra, o que, que você falaria, torcedor do Criciúma? Acharia errado? Pois é, eu também acho errado, então, o posicionamento do Jaime. Sabe o que é o pior? Se o Rubens Angelotti falasse isso, o torcedor carvoeiro, infelizmente, teria que concordar. Não poderia nem discordar. Então, eu acho que tem certas verdades... Podem ser ditas, mas da melhor maneira possível, né? Porque, ah, mas é que eu sou sincero. Não, tu pode ser sincero e ser educado ao mesmo tempo, ter respeito, ter educação e lutar da melhor maneira possível. Por exemplo, o Jaime Dalfarra falou que ano passado fizeram diversas manifestações e não tiveram uma resposta da Federação Catarinense. Alguém aqui sabia disso? Sabia que não teve essa resposta? Por que que assim que mandou a manifestação e não teve uma resposta, não divulgou isso? Deixou para divulgar agora, depois de dois meses, três meses do campeonato, o Cristiúma já rebaixado na Série B do Brasileiro, o Cristiúma que depois do jogo contra o Concórdia perdeu, é, foi prejudicado pela arbitragem, mas ganhou o jogo, tudo certo, o Jaime Dalfarra não saiu dessa maneira, mas agora saiu dessa maneira e botou tudo para fora. Eu acho que as coisas têm que ser feitas claras da melhor maneira possível. Mas deixo bem claro, concordo que tem que da arbitragem, mas não assim. Não vão pensar que eu estou jogando contra o cima. pelo contrário. Jogo a favor e torço pelo Tigre. Mas eu acredito que antes de qualquer coisa vem um ser humano. Assim como eu não gostava quando xingava o um presidente time da alfarra, quer falar fora da Farra, quer questionar o presidente sim. Mas não ainda índole da pessoa, não criticar e xingar o ser humano que está ali. Beleza? Essa é a opinião do Heitor Carvalho. Quem quer concordar, concorde. Quem não quer concordar, não discorde. Só não liga pra rádio reclamando, falando mal de mim, por favor, né? Senão, eu vou também, vou chutar o balde. Brincadeira, gente. Mas quem também falou com a imprensa foi o técnico Roberto Cavalo. Não só o Jaime conversou. O Roberto Cavalo também conversou com a imprensa e ele fez uma avaliação, então, da derrota para o Juventus por 3x2. É, é sofrido,
4: doído, o ambiente nosso... Muito triste no vestiário, da maneira que foi. É um jogo equilibrado, nível baixo, tecnicamente falando. Tivemos um primeiro tempo onde nós começamos não bem, achamos um gol de bola parada. E não conseguimos manter o um ritmo que nós queríamos em termos de posse de bola. É, Juventus foi para cima. Não teve chances claras, estava, como eu falei, um jogo equilibrado. mas da maneira que empatou, um gol de pênalti, não quero nem comentar muito, vocês já sabem. E aí é normal, quando o time sentiu o um gol de empate, sofreu um pouco mais. E aí, o Juventus reagiu. A torcida já começa a empurrar a equipe para cima, mas nós tivemos até um certo equilíbrio. Tomamos o segundo gol. De novo, a equipe mostrou um poder de reação positiva, que foi lá e empatou o jogo. E no final da partida, os regiões aconteceu aconteceram um pênalti de novo. Uma convicção da arbitragem, que cabe a ele analisar, só que infelizmente perdemos o jogo, um gol que não entendeu que não foi essa é a realidade, vocês viram nós vimos, o André tá ali agora chorando, porque tem uma viagem, tem família perdeu, e o que que se faz? Não é? Trabalhar tá longe do que nós queremos ainda no Criciúma nós vamos ter que melhorar muito jogadores que estão começando o jogo algumas surpresas positivas algumas negativas, por exemplo, hoje nós tivemos um rendimento até abaixo é o Guilherme, na lateral direita, não conseguiu marcar e pelo cartão amarelo, já antici, nós é, mudamos até né? porque o, o Juventus estava já sendo bem agressivo pelo lado esquerdo, e nós optamos por mais um atacante que foi o João, então eu acho que o, o pessoal que entrou, entrou bem, o Carlinhos entrou bem, o João e o Daniel ganhou algumas bolas de cabeça que o, ele não estava ganhando no tiro meta, então foi um jogo muito truncado, um jogo de poucas chances, né? um jogo mais disputado na, na parte física. O Juventus mostrou uma, 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 uma partida assim, de disposição muito boa, todos correndo, segundo final do jogo, o tinha parado, assim, já se entregando, mas acharam um gol delegítimo, um gol que, na minha dúvida, não, não, não existiu, pelo totalmente é, incorreto, no meu entender. E aí isso leva a três pontos do Juventus e o nosso, isso muda muito. E eu vou aproveitar a oportunidade de dizer para vocês que o ano passado, para quem está aqui de Cristo ouvindo, nós somos prejudicados pela arbitragem na saída brasileira e fomos rebaixados, sim. Essa é a realidade. Não é só tanto. Igual anulado, algumas situações, então hoje a gente tem que pensar, mas eu, como treinador, vou trabalhar bastante aqui para já pensar no programa na quinta-feira.
1: É isso, pensar no Tubarão na quinta-feira Que é o adversário do Criciúma Pela terceira rodada do Campeonato Catarinense 2020 Mas ainda falando sobre Criciúma e Juventus O Criciúma perdeu por 3x2 de virada Saiu ganhando de 1x0 no primeiro tempo No gol do Rodrigo, o goleiro saiu catando borboleta O Rodrigo colocou a bola pra dentro A bola bateu no Rodrigo, não foi nem o Rodrigo bateu na bola Mas como não tinha goleiro, a bola entrou fraquinho 1x0 do Criciúma Inter O Criciúma recuou, normal o Criciúma fazer isso, normal o Roberto Cavalo fazer isso, sai na frente e recua o time o Criciúma tomou então a virada no segundo tempo, 2x1 um, um pênalti marcado de forma, ao meu ver, incorreta, um pênalti inexistente logo em seguida, mais um gol sofrido por parte do Criciúma esse é um lance normal, e então o terceiro, o Criciúma empatou o jogo com o João que entrou no, no segundo tempo, balançou as redes novamente numa saída, catando borboleta do goleiro do Juventus e o Criciúma, no último lance, no último minuto de jogo, tomou mais um gol. Um gol de pênalti esse também, ao meio ver, com uma, uma falta fora da área. E dessa forma, então, o Criciúma tomou a 3x2 do vento e foi derrotado. Detalhe para os dois gols marcados no o 2x2, o 2x1 e o 3x2. O 2x1, um gol de cabeça do Fabinho, que jogou no Criciúma. O Fabinho tem 1,50m eu acho até que eu tô botando, eu vou até confirmar aqui quanto é que o Fabinho mede, depois eu vou passar certinho para vocês a altura do Fabinho, atacante do do atacante do, do Juventus, que já jogou pelo Criciúma, ele ano passado jogou também a Série C pelo Almirante Barroso, que foi quem subiu, né, pra Série, ou a Série B que subiu pra Série A do Catarinense, o Fabinho, jogou junto com o Rogério também, que estava lá no, que tá também no Juventus, é, o goleiro também, o Renê, era quem trabalhava na equipe do Almirante Barroso e agora também, está no Juventus, o Juventus fez um timezinho, é, um timezinho forte até para o tá campeonato catarinense, mas o Cristina tomou um gol de, de cabeça de um atacante de 1,50m, quem marcava ele era o lateral Bruno Oliveira, né, lateral esquerdo do jogador da base, e o segundo gol de pênalti também do Fabinho. O Edson aqui me passou a informação, o Fabinho tem 1,63m, mas de qualquer forma isso não justifica tomar o gol. O Edson já confirma também vê se consegue a altura do Bruno Oliveira, eu acho que não, talvez tenha no site do Criciúma a altura do Bruno Oliveira, já que é um jogador né, é novo, não sei se tem alguns dados ali na, na internet, que era é o Bruno Oliveira que estava marcando o jogador, o Bruno Oliveira que vem sendo muito contestado e para colaborar ainda tomou um gol de cabeça, uma bola que ele não conseguiu acompanhar o jogador, não subiu junto e tomou então um gol de cabeça do Fabinho de 1,63m tanto que deu o que falar ao final do jogo o Serginho Lopes conversou com a imprensa o Cavalo já falando tem jogadores, contratações que o que Cristina necessita, e o Cavalo fez uma avaliação da arbitragem também, e como é que ele vai lidar com os atletas que também Vem errando, como nesse caso do Bruno Oliveira, do próprio Vitor Guilherme, também na lateral direita, levando muita bola nas costas. A zaga ainda não está em comum acordo o Adenilson no meio campo, meio perdido, o Alisson tá, de, tá driblando, fazendo certo, mas consegue dar o primeiro drible, não consegue dar continuidade na jogada, tem que jogar pra trás, não consegue jogar pra frente, o ataque não é alimentado, até parece que eu estou falando de 2009, mas não, é 2020. E, gente, eu, ah, o Cristina perdeu e aconteceu isso, agora eu não fala, não, em, no jogo contra o Concórdia, essas coisas também foram relatadas, essas coisas também aconteceram, porém a vitória mascara um pouco, e agora, numa derrota, ainda na maneira como foi, tudo mudou, né? Mas então vamos ver o que o Cavalo achou da arbitragem e também de alguns jogadores em particular.
4: Quem mais sofre nesse momento é a nossa torcida, né? Primeiro. O presidente não está errado, ele está vendo que não é possível a convicção do árbitro marcar um peixe como ele foi convicto dentro de casa, agora dois, fora que não foram, né? E atrapalha bastante. Como trabalhar a cabeça do atleta? Eu vou ter que chegar lá agora, conversar de novo com o Anto, tá chorando muito, pedindo desculpa ao grupo, que dois a dois, às 49, eu não teve culpa, no Pêlto não existiu, um, mas foi assinalado, e perdemos o jogo. Então, trabalhar a cabeça vai assim, ser muito correr na semana, trabalhar, e eu fico até é, tranquilo quando você fala com convicção também do que fazer para ver a integração. Isso aí vocês, da imprensa, tem que levar para frente porque o futebol se vê dentro de campo no jogo e não fora de campo com a arbitragem. Tá sendo difícil, é sofrido, é duvido, mas eu não vou, também só por arbitragem que eu tenho um time que nós precisamos melhorar em todos os sentidos, criação, fazer mais gols, melhorar na nossa, nosso sistema defensivo para não tomar os gols, principalmente de cabeça que o primeiro gol não se toma, mas realmente quando você tem um jogo equilibrado, não bom tecnicamente, que aí a arbitragem... A diferença, não a dúvida que ali dentro do
1: chão está todo mundo muito triste. É isso aí, então. Essa é a opinião do técnico Roberto Cavalo sobre alguns jogadores em especial. E seguindo essa linha, vamos falar então sobre o que o Serginho Lopes comentou. O Serginho Lopes falou que o Cris está atrás de alguns jogadores é, reforços que podem aparecer. E seriam em especial eles estou dois nomes? o jogador Jean Carlos, meio campista, e o atacante Moisés, ambos do Concórdia, camisa 10 e camisa 11 do Concórdia. É, o Moisés é um é muito difícil de vir pro Criciúma. Né? o jogador tem mercado, teve até interesse do Bragantino em cima do jogador, então eu acredito que se o Moisés puder escolher, com certeza vai escolher outra... Outra vitrine, não uma Série C de Campeonato Brasileiro. e Então, o Jean Carlos é uma situação em aberto e o Cristian também está atrás de zagueiro para jogar, atrás de atacante, mais atacante. Vamos ver o que o Cristian vai apresentar ao longo da semana, ao longo do Campeonato Catarinense, que estava apenas no começo e teve a sua segunda rodada, que ainda nem acabou, tem jogo hoje, tem o Havaí em campo, hoje à noite, o Havaí termina então a segunda rodada do Campeonato Brasileiro catarinense. O ontem tivemos também Tubarão perdendo em casa pro Figueirense por 2 a 0, gol do Diego Alves e do Vitor Feijão, que já passou por aqui, e o Brusque 5 a 4 em cima do Joinville, jogão com 9 gols, e hoje também tem Sport Tem, Havaí e Marcílio Dias às 8 horas da noite, fechando então a rodada do Campeonato Catarinense. Rodada essa que fez com que o Cristian terminasse a sua participação em sexto lugar e ainda pode ser ultrapassado pelo Havaí, então ficando em sétimo lugar, lembrando que se classificam os oito primeiros e os dois últimos lutam para ver quem vai ser rebaixado da Série A do Campeonato Catarinense, da Elite do Catarinense 2020. Temos mais algumas informações, como o Thiago Neves, que foi anunciado no Grêmio, na, na Espanha, o clube do Ronaldo Valladolid, tenta contratar o Renier do Flamengo, né, que foi vendido para o Real Madrid, o Flamengo e o Arsenal não se acertaram quanto ao Pablo Mari, a proposta, o Arsenal fez uma, depois deu uma recuada na proposta, e o Flamengo então vai segurar o jogador, Ele tem que ver só a questão do Léo Pereira, que o Flamengo ia contratar para o seu lugar, caso o jogador vai vir ou não. E vazou na internet também novas imagens, da algumas imagens da nova camisa da seleção brasileira, uma camisa mais tradicional, você quem confere pelo YouTube consegue assistir a camisa, camisa amarela com detalhes nas golas, na gola verde e também na manga, detalhe em verde, um verde diferente com algumas cores, né? E o símbolo da Nike e também da CBF, o novo símbolo que a CBF está usando, né? Com as cinco estrelas e Brasil escrito embaixo do brasão da CBF, uma camisa totalmente limpa, sem muito, é, sem muito desenhinho, sem muito frufru, sem muito mimimi, Seria essa camisa da seleção brasileira mais limpa. E sobre essas informações, temos mais uma informação, porém não muito empolgante, pelo contrário, muito triste, que seria a respeito da morte do, do Kobe, né? jogador de basquete. E para falar isso, a gente puxa os esportes americanos. E então entramos num, num esporte americano em especial, tratando especialmente... Sobre a partida do Kobe, também da sua filha de 13 anos, num acidente de helicóptero. E o Edson Padoim traz mais informações sobre isso no quadro Esportes Americanos.
0: Esportes Americanos. Futebol, futebol americano, beisebol, hockey e basquete.
1: Tudo isso em um só lugar. Edson Padoim, meio-dia em 24, falta pouco para acabar o programa, mas não poderíamos deixar de falar sobre o Kobe Bryant, que se despediu. Ele não se despediu, né? não foi como a maneira que a gente esperava que isso acontecesse, mas infelizmente o domingo foi um dia triste para os amantes do basquete. Também o amante, que ele não é só um jogador de futebol, de basquetebol, ele é um ser humano, ele é uma pessoa que fez muito pelo esporte.
5: É, bom dia, editor, bom dia a todos os ouvintes. Uh, Para quem está desinformado ainda, não ouviu a notícia, o Kobe Bright, ele tinha 41 anos, ele morreu na tarde de ontem, né? tarde aqui no Brasil, manhã lá nos Estados Unidos, em um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, que fica na Califórnia, ali na região metropolitana de Los Angeles. Uh, as informações iniciais não traziam que existiam outras pessoas da família, mas a filha de 13 anos, a Giana, também estava junto com ele os dois estavam indo para uma partida, um treino da, da filha, que ela também era jogadora de basquete, e enfim, é uma notícia. A gente sabe que todo mundo dia vai embora, né? Mas enfim, o Kobe era um astro, era era uma pessoa sensacional fora de quadro dos projetos sociais que ele tinha fora de quadro, era sensacional, era um jogador fenômeno. O que ele fez de quadro, eu até tem alguns dados aqui, mas é é mínimo pelo que ele fez fora da quadra também. Ele tem cinco títulos da NBA, dois MVPs das finais, tem duas medalhas de ouro olímpico, ganhou um Oscar recentemente, uh, do, tem dois números aposentados pelo Los Angeles Lakers, tem 20 temporadas e uma única franquia que foi no Lakers também, por isso que ele é tão ídolo. E a tragédia aconteceu menos de 24 horas depois que o LeBron passou o, o número total de pontos Marcados pelo Kobe Bright, né? Kobe Bright era o terceiro maior marcador da história da NBA e foi passado pelo LeBron James. A gente teve várias homenagens durante a rodada da NBA, a rodada da NBA não foi cancelada.
1: Coisa que eu não admito até agora, mas tudo bem, né? Faz é. parte.
5: Ah, muitos jogadores falaram que jogaram por causa do, do Kobe Bright. O Troy Young estava muito emocionado antes do jogo também, abraçando a família. Eu vou pedir pro Sandro botar um videozinho que a gente separou. Uh, o Cobright era muito fã do Philadelphia Eagles Que é um time da NFL E a gente fica feliz Porque ele conseguiu Ver o, o, conseguiu ver o Philadelphia campeão né? A gente vê ali ele, Quem está acompanhando nas redes sociais Ele cantando a música do time uh, O Philadelphia Eagles foi campeão Uns anos atrás, nunca tinha ganhado no Super Bowl E o Cobright era muito fã do Eagles E conseguiu assistir a, 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 O time campeão O Colbright foi ídolo na NBA, uh, esse vídeo foi produzido pela NFL da Zoeira, que está nos acompanhando algumas imagens dele jogando basquete, enfim, é assim, editor, falta palavras para falar o que, que o Bryant foi para a NBA, a gente perde ele muito cedo, muito cedo mesmo, muito cedo. tinha 41 anos, anos. Uh, é fenomenal, uh, muita gente compara ele a outros grandes astros da NBA, Michael Jordan, tem vários vídeos comparando os dois, é, é impressionante o que, que ele fazia dentro de quadra e como eu falei, fora de quadra era
1: melhor ainda certo Edson Padoim, para finalizar esse assunto, ontem o André Kfuri, jornalista da ESPN, ele fez uma, uma crônica sobre a morte do do, do Kobe, e ele botou no Instagram uma foto junto com ele, quando ele entrevistou, e ele botou a seguinte legenda o Michael Jordan de Quem Não Viu Jordan. A vida é um sopro. Hip Mamba, que era como ele costumava chamar o Oscar Schmidt. É, Heitor, e o, quando ele se aposentou,
5: o Cole Bryant, ele escreveu uma, uma mensagem muito grande, né, começando: Querido basquete. E o final dessa mensagem é assim: ó, Nós podemos dar um ao outro tudo o que ainda temos. E nós dois sabemos, não importa o que aconteça. Eu sempre serei aquela criança com as meias enroladas, a cesta de lixo no canto, 5 segundos no relógio, bolas em minhas
1: mãos. 5, 4, 3, 2, 1. Sempre te amarei. É, de se emocionar mesmo vendo essa opinião, essa opinião sobre a despedida do Kobe Bryant deixo aqui a nossa força aos amantes do basquete, aos amantes do esporte e também da família do Kobe Brian que ainda foi junto com sua filha, pelo menos não vai fazer essa viagem sozinho e deixo aqui o abraço pro Eduardo Baez que está interagindo com a gente nas redes sociais e pediu mais respeito mais Oportunidade para os esportes amadores, mas não só o futebol amador, mas os esportes que acontecem na praia, a sua disputa e tudo mais. Então é isso. Meio-dia e 29, acabou o Central do Esporte. E lembrando, faremos jornalismo esportivo com bom humor, sem perder a seriedade. Afinal, se não for divertido, não vale a pena. Tenha um bom dia e até mais. Mas antes de encerrar, Sandro Freitas, por favor, pode tocar a vinheta, mas sem volume hoje. Um minutinho de silêncio em respeito ao Kobe.